0: Привет, дорогие мои. Поздравляю вас с Днем Независимости Украины. Это самый лучший и самый важный праздник за целый год. Я в этом абсолютно убежден, и сегодняшние празднования, сегодняшняя юбилейная дата это лишний раз подтвердила. 30 лет – это здорово, но будет и 60, будет и 90. Не будет нас, будут наши дети, будут наши внуки, и будет Украина». Поэтому еще раз всех с праздником. Любите себя, будьте счастливы, и все у нас будет хорошо. После сегодняшнего парада я в этом абсолютно уверен. Ведь здесь и чувства гордости, и слезы, которые завожают его все вместе это комплект или комплекс чувств, которые сложно передать словами. Действительно, <смех> слеза выступила на глазах не только президента Украины, и это видели все. Главное, что есть армия, которая может и защитить нас от российских захватчиков. Это важно. Но давайте-ка расскажу вам, как здесь реагируют на это мероприятие за поребриком. Конечно, они попытались всячески изгадить наше святое. Но забавно, знаете что, они тут э, пришли к выводу, но они же тут адепты внешнего управления, у людей, у которых вообще нет э, власти у себя в стране, э, размышляют о внешнем управлении. Так вот, они пришли к, к такому выводу, что если по Крещатику прошли иностранные военные, то это говорит как раз о зависимости от этих военных. Ну, наверное, можно было бы сказать, ну не кретины ли, да? Ведь я помню времена, когда солдаты НАТО и а, маршировали по Красной площади. А, по-моему, это было, м- когда праздновали 60-ю годовщину победы над нацизмом. Это были времена, когда было еще не западло приезжать в Российскую Федерацию. Но видите, как получается, а, с каждым годом, Желающих посетить Красную площадь 9 мая становится все меньше и меньше. Ну, Может какие-нибудь вожди африканские будут приезжать при всем уважении к ним. Но приличные люди там не появятся. Почему? Не потому, что кто-то стал по-другому относиться к Второй мировой войне. Нет, просто все понимают, что а, Путин сделал из этого главную скрепу, которая м, позволяет обосновывать российское военное вторжение здесь и сейчас. Это никому не надо. Это, по-моему, очевидно. Но я вам хочу рассказать о том, что здесь а, продолжается, знаете что? А, Так взрываются пуканы по поводу Крымской платформы, а это однозначно очень сильное и успешное мероприятие Украины, что Мария Владимировна Захарова вместо того, чтобы поздравить Украину с Днем Независимости и покаяться за российское государство, выступила с гигантским комментарием. В частности, она заявила, Будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций, и их представителей в Крымской платформе как посягательство на территориальную целостность. Российской Федерации, что неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях. То есть россияне грозят Западу, грозят Европе и грозят НАТО страшными последствиями. Но как вы думаете, что делает в это время начальник Марии Владимировны? Я говорю о министре иностранных дел России Сергее Лаврове. Правильно, совпадение? Не думаю. Но именно сегодня, после саммита Крымская платформа, он начал европейское турне и посещает три страны. Венгрию, Австрию и Италию. И знаете, какое было мое удивление, когда венгры, который является ну, достаточно сложным для нас э, соседом, заявили в присутствии Лаврова самому Лаврову о том, что Крым это Украина. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Меня зовут Роман Саболюк, я корреспондент агентства «Россия» в Москве. Здесь мы называем что правильно вещи своими именами. И главная аксиома
1: этого канала: Украина
0: была е и будет
1: коснулись ситуации на украине у нас общая позиция о безальтернативности полного и последовательного выполнения минского комплекса мер, которые выполнение упорно саботируется
0: украинским руководством эту мантру сергей лавров повторяет по поводу и без и видите он а, даже венгрию к этому вопросу хочет каким-то образом а, присоединить Мол, Венгрия занимает точно такую же позицию, как Российская Федерация. Но хочется напомнить, что венгерское государство, оно что делает? Оно всегда поддерживает антироссийские санкции, которые введены за вторжение в Украину. И даже когда у нас искрило в связи с законом образования и венгерским национальным меньшинством в Украине... Искрыло так, что даже блокировались некоторые решения по поводу НАТО. Этот вопрос никогда не ставился в таком ключе, чтобы наложить вето на санкции против России.
1: И конечно же мы глубоко озабочены дискриминационной политикой киевских властей, которые ущемляют права русских, венгров, других народов, которые столетиями проживали на территории современной Украины.
0: Какой интересный пассаж. Да, что у нас страдают венгры, у нас страдают э, русские. Тут вообще очень важно было послушать сами вопросы. Они а намного, э, наверное, даже ярче, скупых высказываний дипломатов.
2: Татьяна газета «Известия». Господин Сиарта, а с какой целью президент Венгрии вчера посетил заседание Крымской платформы,
0: с какой целью? Чтобы зафиксировать позицию венгерского государства? Крым – это Украина. Я
1: тоже хочу вернуться к заседанию к Крымской платформы. Господин министр Лавров, президент Венгрии выступил, и этот вопрос связался с великодержанной агрессией. Что вы об этом думаете? И господин Петер Сиат, то, что господин Президент Венгрии рассказал, это отражает точку зрения правительства.
0: И тут важно отметить, что Венгрия – это парламентско-президентская республика. И у них президент, он, ну, по сути, не обладает какими-то властными полномочиями. Кстати, у нас в теории тоже так же, но практика украинской жизни немножечко другая. Что по этому поводу сказал Сиарта. Что касается ситуации Украины,
2: здесь наша позиция, позиция нашей страны однозначна. Мы всегда поддерживали свиннитит страны Украины. Это никогда не было под вопросом.
0: Что же сказал такой Ян Адар, президент Венгрии, что так возмутило и возбудило российских захватчиков и их представителей? І пам'ять трагедії тріанонського договору, ми можемо сказати, що знаємо
1: напевне, чому анексія Криму це таке, така чутлива рана, незагойна рана для українців. Ми угорці розділяємо
0: цей біль і власне через нашу відданість ідеала міжнародного права, ми непохитно підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України. І думаю, що нам потрібно набагато еще и наполегливости для того, чтобы в мирный способ вырешить викори...
1: питание Крыма.
0: Видите как, Лавров отправился в европейское турне, чтобы попытаться каким-то образом нивелировать позицию западных стран. По поводу Крыма, ну, в части, что было зафиксировано в декларации Крымской платформы. Но оказывается, что западные правительства при всех нюансах, при всех сложностях, они достаточно четко все позиционируют. Крым это Украина. Да, может быть в такой жесткой форме иностранные дипломаты не говорят о том, что Россия является страной агрессором и страной оккупантом, но у них свои интересы, в том числе в отношениях с Российской Федерацией. Но по ключевому вопросу территориальной целостности на нашей стороне все А кто на российской стороне? По-моему, Крым до сих пор не признал российским даже российский Сбербанк, российские железные дороги, почта России и так далее. А а, Мария Владимировна в своих опыстах говорит о каком-то временном пребывании Крыма в составе Украины. Странно, как это все получается, но вернемся к переговорам глав МИД Венгрии и России.
2: И второй вопрос. Сейчас на рассмотрении профильных комитетов Верховной Рады Украины находится вопрос о об особом статусе для закарпатских венгров. Правильно ли мы понимаем, если Киев обеспечит права закарпатских венгров, то судьба и права русских на Украине для Будапешта будет безразлично.
0: Ну вот, такого еще не было. Они теперь на защиту русских решили призвать венгров. Мне на самом то деле нравится, что Кулеба и Сиарта провели не один раунд переговоров, в результате чего они нашли схему для того, чтобы поразумиться. Это здорово. Единственное, мне хочется спросить у этой девушки, а где живут русские в Украине? Где они? Где эти русские? Вы их видите? Может быть, вы об этом знаете? Есть какое-то компактное место проживания русских в Украине? Такого нет. Такого просто нет. Есть регионы, которые у нас являются русскоязычными. Но это не значит, что эти люди русские, тем более в нашем варианте, о котором мы говорим, это должно быть сразу позиционировано, что эти люди глупые, что они хотят повторить самоубийство вот этих регионов, которые сейчас под российским оккупационным сапогом.
2: Также мы поддерживаем следующую позицию. Мы считаем, что нельзя нарушать интересы национальных венгерских меньшинств. Мы также, к сожалению, видим, что Украина здесь нарушает законы разных,
0: разных соглашений. До 2015
2: года существовал закон, который дал возможность обучению венгерскому меньшинству на своем родном языке.
0: И как мы слышали в самом вопросе урегулирование с Венгрией. Оно близко. Просто хочется очередной на очередной раз нашим венгерским соседям сказать следующее: вы подумайте, почему Украина начала принимать вот эти законы и скажите спасибо вот этому товарищу, который стоит, стоит рядом, ведь а, защита от российская агрессия, она многоплановая, это не только военные. В том числе после того, как Лавров и Путин начали вопить, что мы напали на Украину, потому что там обижают, унижают или едят русскоязычных, Украина приняла соответствующие меры. И, конечно, в части людей, которые хотят учиться, на своих родных языках, и мы говорим о странах Европейского Союза, все станет на свои места. Но в части русского языка, блин, Россия сама все сделала для этого. Понимаете, вопрос языка, образования ваших детей, это вопрос э, безопасности ваших детей. Потому что они э, могут начать сбрасывать бомбы, а они, это россияне, на ваших детей, мотивируя, что их э, как-то ущемляют. Но это же бред. Это не соответствует. И никогда не соответствовало действительности. И тот, кто живет в Украине, это прекрасно понимает. Это был предлог для вторжения. Но ну, что ж. «Позвали ветер, пожните бурю». Я вообще, когда смотрел на парад сегодня, вот это вот чувство меня не покидало, что они просто разбудили украинского зверя под этим своим вероломным нападением что
2: в Закопарском регионе все больше и больше инцидентов, больше конфликтов и все больше и больше нарушается право на обучение на родном языке венгерского меньшинства. Мы требовали и просили украинской стороны, украинскую сторону на прекращение этой политики. Тем не менее, пока что еще не были приняты нужные меры. Поэтому я очень благодарен тому, что мы с... есть партнеры, с кем мы можем обсудить эти вопросы и настаивать на нашей позиции.
0: Но слава богу. В Украине есть кем обсудить, и мы обязательно найдем а, компромисс. Тут вопрос в чем? Главное, чтобы люди, независимо от того, к какой национальной а, группе а, они относятся, знали государственный язык. И я думаю, со, с этим согласятся все, в том числе а, Петр а, Сиярта. Но что я м- не вижу а, желания а, венгерского м- правительства присоединиться к защите русских в Украине. А они, венгры, прекрасно помнят. И президент э, Венгрии в Киеве, на Крымской платформе, об этом говорил. Он говорил о 1956 году, когда было раздавлено венгерское восстание. И им, всем нашим западным соседям, очень важно, чтобы было независимое украинское государство. Потому что мы тем самым их отделяем от России. Мы с ними соседствуем, но ну и воюем. И это все прекрасно понимают. Да, в этом раскладе, конечно, хочется с Россией торговать. И там какие-то а, терки, деньги. Все это понятно. Но в базовых вопросах, дело обстоит именно так
1: (связывая) Вы столько вопросов задали (связывая) да, насчет насчет, э, э, римской платформы вы знаете, ну конечно это русофобская акция искусственно э, созданная и будут пытаться искусственно вот эти вот э, настроения поддерживать для того, чтобы подыграть э, таким ультрарадикальным неонацистским проявлением.
0: А давайте еще раз а, просто разберемся, что сказал Лавров ну, в столице Венгрии, в городе Будапеште. Он говорит, что э, Венгрии и президент Венгрии подыгрывает кем-то нацистам, фашистам украинским. Хм, ну, кому ты подыгрываешь, тем ты являешься. Вот это хочет он сказать. Я не знаю, вообще на дипломатию это не очень похоже.
1: В современной Украине этим проявлением потакает и власть в Киеве, и этим проявлением потакают и лидеры западного мира. Но я хочу сказать, что мы знаем о тех методах, которые используются для того, чтобы принуждать союзников, Подключаться к такого рода бессмысленным акциям, поэтому для нас неудивительно, что такая солидарность, ложно понятая, конечно, солидарность членов Евросоюза, членов НАТО, легла в основу вот этой, еще раз подчеркну, абсолютно пустой, не имеющий никаких перспектив пропагандистской затеи.
0: Понятно, что встречи а, на любом уровне не, они не могут изменить положение дел на Земле. Но сначала было слово, сначала важно назвать оккупанта-оккупантом. И это произошло. И там стоят подписи представителей всех стран Европейского Союза и всех стран НАТО. Лавров, а, он решил опять всех там а, плюнуть в представителей этих стран. Мол, это что там, американцы их заставили.
1: Мы, наши отношения с Венгрией, выстраиваем на основе реальной политики.
0: Но подпись президента Венгрии под декларацией Крымской платформы, это тоже реальность. Ну что, всех с Днем Независимости, а, видите, пуканы горят, нервничают, переживают, говорят, что Крым... Наш, ну в смысле их. <смех> Ребята, то, что вы украли 7 лет назад, а, вашим не станет никогда. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, на лайки, а, все там в подобайке, все это, конечно же, приветствуется. Ну и что, в День независимости, мне кажется, не грех подписаться на меня, на платформе Patreon. Все будет Украина. Зі святом, дорогенькі. Чао.